0: Artikel 3. Reportage. Protesternas Södermalm. Del 3. Nu är det dags för den tredje delen av vår serie Protesternas Södermalm. Vi ska fortsätta att gå stadsvandringen tillsammans med reporter Emilia Traneborn och museipedagog Erik Gunnarsson. I förra avsnittet handlade det om två ganska kreativa protester en morgonpromenad i slutet av 1800-talet och en husokkupation hundra år senare. Den här gången kommer vi få höra om när ungdomar och poliser drabbar samman på Götgatan påsken 1948. Och så ska vi få höra om den växande kvinnorättsrörelsen på 70-talet. Nästa stopp på stadsvandringen är Medborgarplatsen.
1: Ja, medis. Ja. Medis, medis. Det här kanske är bra. Ja, hör du det bra. Jag ja, mitt på medborgarplatsen.
2: Framför medborgarhuset från 1939. Mm. Eh, 1939. Det här hette Södra Bantorget innan det blev medborgarplatsen. Och det låg ett folkets här i närheten. Södra folkets hus. Eh, I den riktningen. Så att det var ju såklart eh, en protestplats för dåtidens arbetarrörelse här på Södermalm alltså tidigt 1900-tal redan. Och sen idag då så är det ju här många demonstrationer samlas om man har Södermalm som utgångspunkt. Kanske är det en sån demonstration som går in till stan, till Kungsträdgården eller så. Det finns ju flera exempel på. Ett, Ett lite mer nutida exempel på en protest här som kanske är en lite annorlunda form det är sittstrejken som organiserades av Unge i Sverige med Fateme Kavari i spetsen som var den här sittstrejken med budskapet stoppa utvisningarna till Afghanistan som höll till här på, på medborgarplatsen en del och det var sommaren 2017 den pågick dag ut och dag in och i totalt 58 dagar, men inte hela tiden här på medborgarplatsen. Men det fick ju mycket mediauppmärksamhet eh, och satt belysning på frågan om utvisningarna till Afghanistan. Men det finns såklart många exempel. Eh, det finns ju också det är värt att nämna att eh, protester kan ju vara mer, mer eller mindre eh, uttalat eh, politiska. Eh, och en eh, protest, eh, vi kan kalla det kravall, ägde rum här längs Götgatan förbi platsen på påskhelgen 1948. Och det är de så kallade påskkravallerna eller Götgatskravallerna. Och de hade väl inget tydligt politiskt budskap sådär. Även om det går att tolka politiskt såklart. Men där handlar det mycket om ska man säga, ungdomar mot polis i staden. Mm. Och vem har liksom rätt till staden och polis ingriper mot det man anser vara ett kaos den här långfredagskvällen då mycket ungdomar befinner sig ute på stan här på Södermalm eh, Medan ungdomarna och sin sida tycker att de blir styrda av polisen verkar det som då.
1: Fanns det mycket regler för hur man fick bete sig i, i stadsmiljön?
2: Det fanns det nog egentligen inte. Men det som verkar ligga bakom det här med just Götgatskravallerna eller postkravallerna Det är att det var så mycket, ovanligt mycket folk ute på stan Eftersom det var långfredag Och på mm. den tiden, långfredag, alla restauranger, biografer, uteställen, dansställen är stängda Och Södermalm på den tiden var eh, ännu mer tätbefolkat än det är idag Det var den mest tätbefolkade stadsdelen, arbetarkvarter Så att här är ungdomarna gärna ute på stan med kompisar hellre än Trångt hemma vid kanske med föräldrarna och sådär. Så det så kan man tänka spelar in. Och det finns ganska väl omskrivet hur det här urartar eller leder till stenkastning mot skyltfönster och polis som drar sabel. Det fanns fortfarande i polisens uniform då en svärdsliknande sabel. Beridna poliser kommer till platsen. Bilder från det här. Framställer det som väldigt tumultartat då när ungdomar och polis liksom fightas närmast. Men det är inga större personskador eller så. Men såklart väl omskrivet i pressen och sådär. Och alla har sin idé om vad ligger bakom. (laughs) på den tiden var det mycket diskussion om ungdomskulturen på 40-talet, så att det finns de som tidigt är ute och hävdar att Nej, men det här är svingpjattarnas fel till exempel alltså en ny ungdomsgrupp som lyssnar på swing och klär sig på ett visst sätt det är väl alltid så här finns det en benägenhet att utmåla här, någon ny grupp eller någonting främmande så där, som ansvarig för att en protest eller någon oro har uppstått sådär
1: Men det kan bara ha varit någon, någon liten gnista där också som, har, som bara startar allt.
2: Här kom det en bok för några år sedan som heter Den bråkiga staden om ungdomsupplopp mm. under efterkrigstiden. Och författarna där hävdar väl att det handlar just om det här, just rätten till staden. Alltså vilka, som boende här och ungdom på Södermalm, vad har man för rätt att bara en fredagkväll gå runt och röra sig utan att polisen kommer och tycker till om vart man ska gå och... Om det blir för många på ett ställe och sådär. Alltså att det handlar om en sån väldigt vardaglig fråga om hur man får röra sig fritt.
1: Och det här var kanske en tid innan ungdomsgårdar och sånt där.
2: Jättebra att du säger, det var en tid innan ungdomsgårdar och det var ju bland annat den här typen av ungdomsupplopp som de kallades som ledde till att man började bygga fler ungdomsgårdar i Stockholm. Mm. Så att de fick väldigt praktiska effekter även om de inte själva hade något uttalat så här, politiskt budskap. Så de här ungdomsupploppen ledde till hela Stockholms stads liksom, expansion vad gällde ungdomsgårdar, fritidsgårdar. Påsken på ordnades det såklart i kommunal regi- Poesiaftnar, filmvisningar eh, Alltså något, ställen dit ungdomar kunde gå Istället för att vara ute på stan Och eh, liksom upploppa <laughs> Så att eh, det ser vi vad gäller flera av eh, De här så kallade ungdomsupploppen På 50- och 60-talet också Att när det väl har skett Då drar politikerna slutsatsen Att ja, men det här behöver vi motarbeta Genom att bygga till exempel fritidsgårdar mm. Det är som att politikerna är liksom som eh, ungdomsviskare, då behöver en plats att vara på, det är det som liksom blir eh, liksom slutsatsen. Och det är så sent som, åtminstone fram på 80-talet, kravallen i Kungsan sommaren 1987, eh, det ligger bakom då, menar man, eh, starten på vattenfestivalen som arrangerades i Stockholm från runt 1990 och framåt och den inträffade alltid sista veckan innan skolan började igen efter sommarlovet och vi har fortfarande den veckan som veckan för Stockholms kulturfestival och lite grann är det väl liksom kvar från tiden då man ville anordna någonting, ett event som ungdomarna skulle komma till istället för att vara ute och det skulle uppstå kravaller och sådär
1: Men protester, demonstrationer, det det visar ju, eller det säger ju någonting om vad som är fel i ett samhälle eller vad som behöver göras.
2: Precis, även om det inte finns något uttalat mål alltid så kanske man behöver förstå protester och varför de uppstår sådär. Och det är inte att försvara liksom, protester och våldsamheter. utan Det handlar ju mer om att så här, ja, skaffa sig en förståelse för var befinner sig i samhället. Mm. Hur kan vi eh, tolka vår omvärld?
1: Var är vi på väg nu?
2: Nu blir nästa stopp Ås eh, gymnasium.
1: ja. Då går vi från medelplatsen nu och Götgatan. Här hör vi att trafiken blir mer högljud här. Vi går Götgatan söderut, förbi Skrapan och ställer oss på Åse gymnasiums skolgård. Vi hittar en plats i Lä precis bredvid en dörr där människor går ut och in. Ja, men, eh, Erik, vad har du här för något?
2: Här har jag en affisch som berättar om en, ett politiskt möte på internationella kvinnodagen som skulle hållas här på Åsa gymnasium på Södermalm mm. och det är 1972 och det är grupp 8 tillsammans med SKV Svenska kvinnors vänsterförbund som arrangerade det här mötet och det var lite grann en på födelse av internationella kvinnodagen om man ville liksom lyfta 8 mars som en dag att uppmärksamma mm Jag ska läsa vad Dagens Nyheter skrev dagen efter att det här mötet hade ägt rum här. De skrev det var öronbedövande när tusentals kvinnor stämde upp sina röster och sjöng tjejsånger på det största kvinnomöte svenskarna upplevt på årtionden. Häftigt. Då är det inte så att 8 mars var något nytt. Det hade firats från liksom den arbetarrörelsesidan, kvinnliga liksom socialister från tidigt 1900-tal. Men, men nu blev det liksom, ja, tydligen då det största mötet på årtionden 1972
1: vad var det som hände på mötet då?
2: Här försöker de ju få, på den här affischen försöker de få kvinnor att komma till mötet och då har de ett utrop. Kvinna i Sverige, är du arbetslös? Är du lågavlönad? Har du problem med barntillsyn? Har du problem med killarna? Är du kvinna, tjej? Kom, gråt inte, bli förbannad. Gå till angrepp, vi är många, vi är starka.
1: En kvinna går förbi oss och reagerar på när Erik läser upp de här budskapen från affischen. Hon går snabbt iväg. Men jag tänker att hon skulle kunna ha varit någon av de här kvinnorna som samlades här den 8 mars 1972.
2: Det är väl politiskt intresserade och medvetna kvinnor som kom hit. Det hölls föredrag om kvinnor och politik. Marise Lander med flera spelare sjunger sånger om kvinnor. Det blir rapporter om kvinnor i lågkonjunkturen Sverige. Mm. Och De har några paroller, arbete, daghem, fria bort och internationell solidaritet.
1: Mm. Och arrangör var alltså grupp 8 och Svenska Kvinnors Vänsterförbund. Kan du inte berätta lite mer om grupp 8?
2: Grupp 8 hade då funnits i några år, grundat 1968 av åtta kvinnor från början, där av namnet. Och det blev ju den stora kvinnoorganisationen i det man brukar kalla andra vågens kvinnorörelse. Första vågen är kvinnorörelsen som kämpar för kvinnlig rösträtt i början av 1900-talet. Så andra vågens frågor handlade mycket om fria bort, lika löner, rätten till daghem, mäns våld mot kvinnor blev en fråga som debatterades och diskuterades på ett annat sätt. Tidigare hade det kanske sett som en privat sak som skulle lösas i hemmet, men nu blev liksom mäns våld mot kvinnor en samhällsfråga så och fria bort var ju än inte genomfört här det här 1972, 1975 så har vi ny abortlagstiftning i Sverige. Mm. Och, och daghem var ju fortfarande också någonting eh, ovanligt. Att man hade daghem där man kunde lämna barnen helt enkelt. Mm. Och, eh, rätten till arbete var ju den frågan som lyftes här för, för kvinnor.
1: Mm. Ja, precis. Och efter, efter 1972 har det ju hänt en del.
2: Det har inte en hel del på mm. 50 år kan man ju lugnt säga. Vad mm. gäller jämställdhetsfrågor och eh, det som grupp 8 stred för.
1: Mm. Vad hände liksom nästa år, 8 mars? 1973? Att man liksom, var det, ja, det lika ble- stora
2: möten då? Eller? Det, det blev eh, allt mer av en årlig tradition såklart. Eh, de, man säger att det hade varit mindre intresse för att fira 8 mars under 50-60-talet så började det liksom lyftas upp eh, ännu mer i den här tiden. Mm. Eh, och det ordnades demonstrationståg såklart, det gjordes faktiskt inte det 1972, det ordnades ett demonstrationståg en månad senare. För då hade grupp 8 en utställning på Moderna Museet och då gick man härifrån till Skeppsholmen och inför öppnandet av utställningen som grupp 8 hade gjort där om kvinnors villkor och så vidare. Men här har jag en bild till från Året därpå på inne i stan vid Olenshuset när man är där och demonstrerar och då står det bland annat på en av plakaten här Gråt inte, bli förbannad, gå till angrepp Och på ett annat plakat står det Alla kvinnor har rätt till arbete Lite längre ner står det fria bort
1: mm.
2: Så det är dåtidens kvinnorörelse verkligen som Också flera gånger samlades här på eh, Åsö gymnasium faktiskt. Det ordnades konferenser här för, för kvinnor från runt om i landet som kom. Och grupp åtta hade som mest eh, uppemot eh, 25-30 lokalföreningar i olika svenska städer. Och eh, bland annat är det ett möte här i eh, Stockholm hösten 1972 där man samlas och liksom... Hittar formerna sådär för hur man ska fungera. Man har en tidning, eller grupp åtta hade en tidning, Kvinnobulletinen, som som skapade debatt i olika frågor. Som rapporterade, skrev reportage om jämställdhetsfrågor, kvinnors villkor och så vidare.
1: Och den här skolgården är ju också en stor öppen plats där många människor kan få plats.
2: Ja, jag vet inte så mycket om... Den har använts som yta för demonstrationer och protester, men man kan tänka sig det.
1: Vem som helst kan gå in på den här skolgården, ja. det är inte en sluten gård.
2: Det är lite ovanligt på det mm. sättet. Många skolgårdar är ju mer inslutna, mm. kan man tänka sig.
1: Och det ligger ju precis bredvid skrapan här.
2: Ja, just det. Skatt, som var skatt då Skatteverket. Men mm. idag är det ju studentbostäder i det här höga huset här bredvid.
1: Ja. Har vi ett stopp kvar nu?
2: Nu har vi ett stopp kvar och vi ska gå... En bit österut igen. Vi ska gå till Katarina Barngata.
1: Och när vi är på väg till det sista stoppet på vår vandring börjar jag se mönster mellan ganska många av de här protesterna som Erik berättat om. Det är flera som har hänt runt liksom påsk och på våren. Och... Ja,
2: men många är ja, har många på just, våren. Ja, det kan man ju säga nu apropå påskkravallerna alltså, som vi pratade om tidigare. Det är ju en historisk händelse här på Södermalm men det var ju också... Eh, nyligen det inträffade kravaller under påsk alltså som hade mer med koranbränningar att göra som blev väldigt uppmärksammade. Men det pratar man inte så mycket om en faktor som spelade in här alltså på Södermalm att folk var lediga spelar ju roll också. Alltså under påskhelgen jobbar inte eller många som inte jobbar och det gör också alltså att fler kan delta i protester. Ja. Sådana saker är ju väldigt... Så här, också viktiga vid sidan av så här, politiska eh, övertygelser och annat så här. Ja, men, eh, har folk ledigt
1: <laughs> och ser det lite varmare kanske ut också <laughs>
2: <laughs> ja, oh ja. det känns som att första maj måste ju ha valts lite grann också för att det är så här, vårens ankomst och sådär ja. eh, det passade att eh, vara ute och demonstrera just första maj bättre än första februari kanske Första november.
1: Nej. Man det kanske finns liksom en livslust på ett annat sätt också. Man liksom har lite mer kraft.
2: Det tror jag absolut.
1: <laughs> och i nästa avsnitt av Protesternas Malm så kommer vi få höra om ännu en protest som inträffade just på våren då ljuset och värmen ger kraft och mod. Vi kommer stanna till vid platsen där den så kallade potatisrevolutionen ägde rum i början av 1900-talet utanför handlare Fredrik Karlsons specialibutik i korsningen Katarina Bangata Södermanngatan.